0: Tutta la città ne parla.
1: Qual è stato il periodo più amaro del vostro regno? L'ultimo. Da ogni parte si insisteva per la mia abdicazione, ma io intendevo in un primo tempo rimandare ogni decisione dopo la firma del trattato di pace. Poi mi sarei accontentato di abdicare una volta a Roma, ma gli alleati imposero la cessione dei poteri dopo l'ingresso delle truppe a Roma senza che io potessi raggiungerla per evitare con la mia presenza di provocare la reazione del popolo romano ho resistito finché ho potuto ma ho dovuto firmare l'atto dell'abdicazione dopo una dichiarazione scritta dal capo del governo sulla impossibilità per me di entrare a Roma la vostra vita in esilio? Giardinaggio, pesca, continuavo a ritoccare le mie memorie.
0: Le interviste impossibili, storico programma radiofonico della seconda rete che andò in onda dal 73 al 75, in cui uomini della cultura italiana dell'epoca eh, fingono, fingevano di intervistare. 72 eh, fantasmi di vividi, persone appartenenti ad un'altra epoca in questa clip lo scrittore e critico letterario Giulio Cattaneo intervista niente meno che il protagonista della nostra puntata di oggi qui a tutta la città ne parla cioè Vittorio Emanuele Terzo interpretato dall'attore Gianni Bonagura Rosa Polacco quali commenti a questa puntata così divisiva devo dire anche nei messaggi che arrivano a, sui social network
2: ciao Pietro buongiorno buongiorno a tutti beh i social network non sembrano particolarmente divisi. Divisivi, o meglio divisi questa mattina e fin da ieri, anzi i commenti vanno eh, tutti nella stessa direzione che quella dello sdegno. Comincio con Twitter, in realtà volevo cominciare con, una, con, un, con l'intervento di, una, di un personaggio politico, non sono moltissimi, questo è arrivato pochi minuti fa, il tweet di Piero Fassino che dice Vittorio Emanuele III è stato complice di tutte le sciagurate scelte del fascismo, ne ha condiviso leggi razziali e guerre e nell'ora più difficile è fuggito. Non offendiamo quanti hanno lottato, anche Pagan con la vita per la dignità dell'Italia. Gli altri tweet commenti e reazioni che si trovano in giro sono di questo tipo. Esaurito dice buongiorno dal paese dove fa più notizie al ritorno di un re morto che il fascismo redivivo. Marta dice colui che si è reso complice dello scioglimento di partiti e sindacati, della soppressione delle libertà individuali e collettive, dell'alleanza con la Germania nazista e delle leggi razziali torna in Italia. Vista l'aria che tira io lo chiamerei tempismo. E' Poi c'è Benedetta che scrive con tutto il rispetto ma se invece della salma di Vittorio Emanuele III ci dicessero la verità su Giulio Reggeni? Ancora Nicola, la salma di Vittorio Emanuele torna in Italia a spese nostre come se non bastasse quello che abbiamo già pagato per la sua fuga. Ci sono due tweet che invece hanno una posizione un po' più critica, un po' più problematica. Vittorio dice non serve esiliare salme, il rispetto delle vittime si serve insegnando la storia di ciò che quelle salme da vive hanno fatto milioni di giovani italiani neppure sanno chi sia stato e che cosa abbia fatto Vittorio Emanuele III. Eh, simile commento di un twitter di Fabrizio dice un paese maturo conosce e rispetta la propria storia, accoglierebbe con serenità le spoglie di Vittorio Emanuele III e promuoverebbe una giornata di studio sui Savoia e sul fascismo in tutte le scuole. Jacopo
0: da Bologna, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno. Richiamo il Vangelo, lasciate che i morti seppelliscono i morti e i Savoia oggi sono dei morti politicamente. Però il problema che ho posto è il pericolo che ha corso nel referendum la Repubblica. Se eh, il, eh, i due re ultimi, eh, compreso quelli di Maggio, si dimettevano e lasciavano la, eh, la reggenza a due laici come Croce e De Nicola, che l'avrebbero accettata, tutti, la votare la Repubblica, la votare contro Vittorio Emanuele IV, no? che, che era un bambino biondo, le mamme si sarebbero commosse e quindi il giudizio politico passava di là, c'era la garanzia di due liberali che avrebbero tutelato la Repubblica sarebbe stata. Nel mio padre è stato sindaco di Liberazione Prato Vecchio del Partito d'Azione e temeva che diceva abbiamo scappato un grande pericolo. Questa era. Eh, grazie
0: per avercelo ricordato. A volte la storia ha degli snodi e dei passaggi molto stretti. Francesca da Monreale, buongiorno.
2: Buongiorno, eh, io mi domando quando l'Italia farà i conti con il fascismo? Cioè in un momento di rimonta delle destre portare le salme a Savoia mi sembra inopportuno. Non parliamo poi del delirio del principe ballerino sul Pantheon, certamente non vanno spesi soldi pubblici per un referendum sulle salme e anche gli ebrei negati di cittadinanza da quel re creditore avrebbero diritto alla sepoltura e non l'avranno mai perché non ci sono più le loro salme passate per i camini trovo che più discrezione sarebbe opportuno e che il presidente Mattarella avrebbe potuto condizionare il vento delle salme Savoia alla restituzione allo Stato italiano degli archivi storici rubati e esportati da quella famiglia.
0: Grazie Francesca, ora da Moreale ci spostiamo all'estero, andiamo in Spagna dove ci sta ascoltando immagino in streaming, anzi per forza in streaming, Mauro buongiorno, benvenuto
1: Buongiorno a voi. Dalla monarchia
0: spagnola. Voi. spagnola, da dove ci parla?
1: Eh, vi parlo da Valencia. Sì, dove un paese buongiorno. che vive oggi i
0: giorni tra i più difficili della sua storia e si sta per votare eh, in Catalogna?
1: Sì, diciamo qui il tema che cui ho chiamato era diverso e naturalmente sì, sì, certo, la memoria sì. ehm, che ehm, è molto presente nel dibattito politico. ovviamente sappiamo che il fascismo è... Finito da una quarantina d'anni, la monarchia è ancora eh, viva e presente. E, però il tema è quello della memoria, infatti, e qui c'è un dibattito da tempo sulla eh, Valle dello los Caídos, che è il monumento alle eh, vittime della guerra civile, del, della parte franchista ovviamente, e quindi è il, il santuario del franchismo, e c'è una discussione per distruggere, smantellare questa costruzione che è anche piuttosto brutta dal punto di vista architettonico e anche togliere la la consacrazione religiosa perché è anche un santuario eh, religioso. Tutto è inquadrato nel tema della legge sulla memoria che qui regola la cancellazione di alcune vestigia della memoria franchista, eh, per esempio dal punto di vista della toponomastica o dei monumenti. Insomma è una discussione che ogni tanto emerge nei giornali, nella televisione, nella radio e insomma però ci ricorda che la memoria del fascismo e del franchismo è ancora molto viva ed è al pari che in Italia, la discussione che ascoltavo appunto per radio, è molto, è molto viva e molto presente. nel
0: Grazie Mauro spagnoli. per le sue parole e anche per il fatto di ascoltarci dalla Spagna. Rosa?
2: Allora, da Facebook Diana dice sono totalmente d'accordo con l'intervento di Smuraglia, è un fatto che doveva rimanere privato, ha sbagliato lo Stato a dare un aereo per il trasporto e guai se dovessero le salme essere traslate al Pantheon deve rimanere una famiglia che riporta a casa le spoglie dei bisnonni e nient'altro. Un altro tweet Lucrezia dice eh, la storia e le responsabilità gravissime dei suoi protagonisti non si cancellano con un volo di Stato, l'esilio è perpetuo nel cuore e nella ragione di tutti gli antifascisti
0: Allora, sta per iniziare una trasmissione molto speciale dalle 11 alle 12 per un'ora Radio 3 Europa condotta da Anna Maria Giordano in occasione di che cosa? Beh, il 2018 sarà tra le altre cose anche l'anno europeo del patrimonio culturale e tutto questo verrà annunciato e celebrato nella trasmissione che sta per seguire eh, a, in collegamento dalla sala qui nella sede di via Asiago con la European Youth Orchestra rimanete collegati dunque hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Alessandro Cesolini nella parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni e poi Cristina Faloce Florinda Fiamma e la nostra curatrice Cristiana Castelotti al di là del vetro che vi salutano, ci risentiamo domani mattina alle 10.